0: Caleidoscópio. Um olhar ampliado sobre ética e política. A coluna de hoje recebe o professor Antônio Pereira, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe. Doutor, pela Universidade de São Paulo, desenvolve pesquisas na área com ênfase em ética e filosofia política. Seja muito bem-vindo, professor. Qual é o tema da coluna de hoje? Olá, ouvinte da Rádio UFES. Hoje vamos abordar um assunto urgente que merece ser debatido por toda a sociedade. Refiro-me ao conceito de fascismo. Essa palavra, fascismo, vem carregada de um sentido histórico e é empregada em geral para se referir ao movimento político italiano fundado por Benito Mussolini, e que se caracterizava, entre outras coisas, por ser um movimento intolerante que mobilizava as massas em torno da figura de um líder nacionalista. Há 100 anos atrás, em 1919, ocorreram os primeiros ataques das chamadas brigadas fascistas, que, com o passar do tempo, se tornariam milícias paramilitares que queriam destruir políticos de esquerda, homossexuais, artistas, intelectuais e os órgãos de imprensa livre. Estes fascistas ficaram conhecidos como os Camisas Negras e, ao chegarem ao poder, prenderam ou mataram seus inimigos políticos, fundando um Estado imperialista e totalitário. E, para tanto, foram apoiados por grandes empresários e instituições tradicionais, como é o caso da Igreja. Foi esse regime que inspirou Hitler em sua política extremista, baseada nos valores da tradição em nome da família, da religião e da pátria e que foi responsável pela perseguição desumana a judeus, negros, gays, ciganos, artistas, intelectuais, que tiveram suas vidas ceifadas em campos de concentração. O que conhecemos hoje como nazifascismo foi marcado, portanto, por uma ideologia que tinha sede de sangue, que corrompeu todo o sistema político e cometeu crimes que hoje conhecemos como crimes contra a humanidade. Depois dos horrores do nazifascismo, acreditava-se que essa experiência histórica jamais se repetiria. Há, inclusive, historiadores importantes, como é o caso do italiano Emilio Gentili, que acreditam não ser mais possível um retorno dos regimes políticos fascistas, como os liderados por Hitler e Mussolini. Porém, talvez a coisa não seja tão simples assim. Como mostrou recentemente Jason Stanley, professor de filosofia na Universidade de Yale, em seu livro recente intitulado Como Funciona o Fascismo. Para Stanley, o perigo do retorno do fascismo, ou melhor, de estratégias de domínio e práticas fascistas, talvez já esteja ocorrendo em nossos dias, às vezes de forma silenciosa, travestida por uma falsa democracia, às vezes de forma mais sanguinária. Hoje, quando dizemos, por exemplo, que um governo é fascista, um governante é fascista, queremos dizer, com isso, que se trata de um governo autoritário, violento e que deseja impor um único ponto de vista sobre a política e os costumes em geral, não aceitando o diálogo com quem pensa ou vive de modo diferente. Nesse sentido, um governo fascista não deseja apenas a aniquilação política do outro, visto como um inimigo que deve ser reduzido ao silêncio. Mas, de forma mais extrema, um governo com características fascistas deseja, inclusive, eliminar fisicamente seus adversários. E os seguidores de líderes fascistas destilam o ódio pela internet, praticam a violência, a homofobia, a intolerância, de forma aberta ou velada. Em nome da supremacia branca, por exemplo, negros e latinos são mortos e perseguidos nos Estados Unidos. Crianças são afastadas dos pais. Imigrantes são expulsos ou vistos como uma ameaça por todo o mundo. Em nome da família patriarcal, centrada na figura masculina, mulheres são desprezadas ou vistas apenas como máquina de sexo ou como meras donas de casa. Em nome do passado mítico da nação da pureza da raça e da religião, o monstro do preconceito vai sendo alimentado com xingamentos e ofensas cotidianas. É assim, por exemplo, que o nordestino é visto, pejorativamente, como paraíba, ou seja, como gente de menor valor. Para um governante fascista típico, o pobre não deve pensar. Estudar em universidade pública, por exemplo, seria um luxo ou um desperdício. Para um governante fascista, pobre deve trabalhar até morrer sem ter direito à aposentadoria ou a uma vida digna. O fascismo, no entanto, não diz respeito apenas a uma forma de governo, como aquela praticada por Hitler ou Mussolini. Diz respeito também a um tipo de comportamento. Muitas vezes, o fascista pode estar do nosso lado, na nossa família, no nosso trabalho, até no púlpito de uma igreja, pregando hipocritamente o amor porém destilando mentiras, fake news e provocando uma raiva venenosa contra a liberdade do outro. Às vezes o fascista pode estar escondido até dentro da gente, como uma força destrutiva que nos faz odiar ao invés de amar o próximo. Cabe a você, cara ou caro ouvinte, refletir até que ponto seu comportamento tem sido ou não um comportamento fascista. Para quem defende a verdade, para aqueles que buscam uma vida ética, é preciso lutar contra essa perversão e nunca é demais alertar amigos e familiares do perigo que o fascismo representa. Defender uma sociedade mais justa, que promova a existência plena e plural dos seres humanos, é, portanto, uma tarefa urgente. Se o fascismo quer a morte da democracia e da liberdade, então é preciso se unir contra essa aberração que insiste em nos oprimir e retirar nossa dignidade. Obrigada pelas informações, professor. Obrigado e até a próxima. Caleidoscópio. Um olhar ampliado sobre ética e política.